0: Europe 1, le Club Tour, Axel May. Deux hommes ont marqué l'étape du jour, la plus longue de la grande boucle cette année. Plus de 200 km, partie de Binch en Belgique, et est arrivé ici à Longouille en Meurthe-et-Moselle. Ces deux hommes se sont Wout van Aert et Thalé Pogacar. Le premier, le Belge, a fait une grande partie de l'étape devant, a déclenché les attaques, les contre-attaques. S'est échappé avec deux coureurs, le Danois Fuglsang et le jeune Américain Quinn Simons. Puis s'est retrouvé seul devant avant d'être rattrapé à 11 km seulement de l'arrivée par le peloton. L'autre coureur qui a marqué l'étape dans un final bosselé, c'est Thalé Pogacar, dans un sprint en côte. Il a surpris tous ses adversaires, victoire devant l'Australien Michael Matthews et le Français David Godu. gagné ici sur le Tour et chaque fois plus beau. Déclaration de Pogacar, septième victoire d'étape de Pogachar depuis qu'il fait le Tour de France et à l'arrivée, il est ce soir le nouveau maillot jaune. Richard Virang, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, bah, certains disaient euh, demain la planche des belles filles, peut-être que Pogacar serait en, en jaune dès, dès ce soir en, en meurthe et moselle
1: C'est le Slovène euh, qui, est, qui est vêtu de la tenue de leader. Oui, euh, bon, c'était prévisible hein, qu'il allait, euh, qu allait reprendre le maillot, prendre le maillot d'ici demain, en tout, en tout cas d'ici le week-end. Hein, il était troisième euh, en classement général. Il montrait une, une forme euh, étincelante, on l'a vu dans le prologue, hein, déjà très fort. Donc euh, c'est pas du tout une surprise. Hein. Il a gagné quand même le Tour de France l'année passée. Il a gagné plein de courses cette année. Donc aujourd'hui, euh, bah, il concrétise un peu euh, sa saison. Euh, ça va être l'homme à battre hein, sur cette course. Hein. Donc l'homme à battre. Par contre, il y a une équipe Jumbo qui euh, qui fait le spectacle. Qui est peut-être euh, cette équipe-là. C'est peut-être là, peut là le, le, le barrage qui pourrait s'employer. Euh, par rapport à, à Roglic, qui, qui veut essayer peut-être de, de s'imposer dans, dans ce Tour de France. Ce soir, Pogacar a 4 secondes d'avance sur l'américain Paulès, mais surtout
0: 31 secondes sur son dauphin du dernier tour, le Danois Vingegaard. Vous parliez de Roglic, il y a aussi Vingegaard dans cette équipe uh, Jumbo-Visma. Il propose d'écouter Mauro Gianetti, c'est le patron de l'équipe UAE, l'équipe de Pogacar. Et quand on lui pose la question, est-ce que vous allez garder le maillot jaune Écoutez sa réponse. On a le maillot, on n'a pas, pas d'autre choix. Hein. Le maillot il est arrivé. Hein. L'idéal, c'est le prendre le, le, le dernier jour à planche de belle comme il y a 200. Ça, ça serait parfait, mais, mais c'est comme ça. L'année passée, on a, on a pris le maillot assez tôt aussi et puis euh, on a quand même réussi à bien gérer. Euh, c'est différent. Il y, y a beaucoup plus d'adversaires en comparaison de l'année passée. Le niveau est beaucoup plus haut. Et, et donc, euh, il faudra travailler. Janetti, oh, le patron de l'équipe UAE, l'équipe euh, de euh, Pogacar. Pogacar, donc, euh, premier devant Paulès, Vingegard est troisième. Adam Yetz, euh, un Ineos, est quatrième. Thomas Pitcock, autre Ineos, est cinquième. Guéren Thomas, ancien vainqueur du Tour, est sixième. Et puis, à la huitième place, il y a aussi Dan Martinez, le Colombien. Et donc, il y a quatre Ineos quand même dans le top 10. Mais globalement, Richard Vierand, si je vous pose la
1: question, est-ce que ça y est, le Tour est, est plié Vous répondez quoi non, 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 j'y crois pas. J'y crois pas. Mais par contre, il euh, y a des options qui se sont, euh, qui se sont mises en place et, et on va arriver maintenant dans, les vives, dans le vif du sujet du, du Tour de France. Donc, euh, normalement, ce week-end, on en verra un peu plus. Mais, euh, mais je pense que, regardez, les Français, euh, ils étaient, on va dire, inexistants. C'était normal. On commence à les voir apparaître gentiment dans le, dans le classement de l'étape, dans le classement général. Ils sont à la 9 neuvième et à la dixième place, c'est-à-dire euh, David Godu euh, qui est dixième, et je crois Romain Bardet qui est 9 neuvième. Voilà, donc les, les Français reviennent. Maintenant, il va y avoir un autre tour. Au début, ben, le tour était piégeux, il fallait faire attention, il y avait des pièges. Euh, tout le monde est passé euh, sans casse, euh, on va dire. Mais maintenant, on va arriver, ça va être à la pédale. C'est clair que bogachar à la pédale, il a l'air très fort, donc il va falloir l'attaquer, mais le tour est long, donc il n'est il pas à l'abri d'une chute, il n'est pas à l'abri de tomber malade, il n'est pas à l'abri du Covid, il n'est pas à l'abri de, de, de plein de choses.
0: Oui, c'est vrai que ce n'est que la, la sixième étape, mais il est quand même impressionnant pogachar depuis le début de, de cette grande boucle. Journée très rapide aussi aujourd'hui, hein, à près de 50 km h de, de moyenne. David Godu euh, vous en parlait, il a terminé 3 de l'étape et écoutez uh, sa réaction à, à l'arrivée.
1: Aujourd'hui c'était une étape très très dure, c'était très très long, on a, ça roulait très vite. Et euh, tout le monde était entamé dans le final, donc, euh, donc voilà sur le sprint je pense que tout le monde avait de l'actif. J'ai réussi à, à peut-être prendre la bonne roue au bon moment, celle de Rovich qui a lancé comme d'habitude à 400 mètres. Sauf que là il y avait vent de face et c'est euh, écrasé, il n'y a que Pogacar qui vraiment... Euh, explose en lançant à 250 donc euh, je pense qu'il n'y a pas à rougeur de la performance après ça reste une arrivée une arrivée punchy c'est vraiment que demain que ça va compter donc euh, voilà c'est cap sur demain restez focus et c'est demain que ça va jouer
0: demain la, la planche ou plutôt la super planche de Belfion on va en reparler mais d'abord le phénomène Wout van art il est maillot jaune pourquoi pourquoi richard qui il part tout seul devant aujourd'hui attaque contre attaque et puis il finit euh, donc tout seul avant de se faire rattraper
1: à 11 km et puis alors ce soir il, il est très très loin en général oui, ben, euh, je pense qu'il a voulu trop en faire. Euh, il, il était, Je pense qu'il est dans une super condition physique. Il nous a montré euh, depuis le départ de ce Tour de France que c'était l'homme du Tour euh, de cette semaine. Mais à un moment donné, euh, eh ben, il, faut, il faut courir aussi avec sa tête. Bon, C'est est, quelqu'un qui est, qui est très malin. Hein. Je, je crois qu'il en a fait un peu trop aujourd'hui hein, parce que je pense qu'il avait vraiment les jambes pour être dans le final, pour être encore maillot jaune aujourd'hui. Et en fait, il a, il a joué panache hein, comme il nous a joué ça il y a deux jours, euh, en attaquant 10 km de l'arrivée, là il a, il a joué un peu différemment. Vous savez quand, quand vous faites du vélo et vous avez de très bonnes sensations, et ben, ben, quelque part on ne compte pas les efforts et on en fait toujours un peu trop, et c'est là où le directeur sportif façon, il était là aussi en équipier hein, pour, pour Roglic, donc euh, il, il, à mon avis il est parti en avant pour peut-être amuser un peu la galerie et fatiguer les adversaires, mais à mon sens il aurait dû rester un peu en dedans et de, de voir qu est -ce qu est, de quoi il était capable euh, à, la, à la super planche des, des, des belles-filles. Parce que là, moi j'aurais bien aimé le voir avec un maillot jaune pour pouvoir le défendre. Mais là, c'est plus le cas. Alors, Martin Lange,
0: mon, mon camarade qui m'accompagne sur le, le Tour de France, a posé la question à Wood van Hart Pourquoi il était parti ainsi devant Écoutez.
1: C'était mon plan d'essayer de, d'arriver dans un grand échappé, mais malheureusement, c'était seulement trois. Donc, euh, c'était n'était pas assez de, de battre pour le, la victoire d'étape. Mais euh, oui, après, euh, j'ai donné tout et j'ai profité de mon dernier journée en jaune.
0: Voilà, il a quand même consolidé son, son maillot vert parce qu'il a remporté, euh, remporté le, le sprint intermédiaire route van Aert. Euh, il faut ra rappeler qu'il euh, a donc porté le maillot jaune. Avant lui, c'était Yves Lampart euh, qui avait en plus remporté le, le, le contre-la-montre inaugural. Euh, on partait en, de, de Belgique, de Binche ce matin. Alors forcément, j'ai posé la question au grand Eddy Merckx. Euh, Qu'est-ce qu'il pensait de ce début de tour concernant ses, ses compatriotes
1: Oui, les Belges... Euh sont vraiment forts euh, cette année-ci, au départ. Euh, bon, J'espère qu'ils seront forts à Paris. Bon, ce sera différent, mais en tout cas, euh, les belges ils ont démontré dans ce début de tour, euh,
0: ça peut être vu. Demain, la planche, ou plutôt la, la super planche des belles filles, euh, en un peu plus d'une décennie, cette montée vosgienne a fait son, son entrée dans, dans l'histoire du, du Tour de France. Avant de nous faire réagir, Richard Virand, je vous propose d'écouter Pierre-Luc Perrichon. C'est son septième tour de France et il a son explication sur le, le fait que ça soit devenu aussi connu, la planche des belles filles.
1: L'école rentre et sort de l'histoire du tour en fonction de, la, de, de ce qui s'y passe. Et, et ces dernières années, il y a quand même eu beaucoup de retournements de situation euh, sur, euh, sur la planée Belfilles, euh, avec la, la prise du maillot jaune et la victoire d'étape de Giulio Ciccone, euh, le retournement de situation de. De, de, du tour, justement, de, entre Roglic et Pogacar. Voilà, je pense que c'est un peu ça qui fait aussi la légende du tour et, et qui fait qu'on retourne souvent sur des, 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 des montées, des cols euh, bah, où il s'est passé des choses pour, pour essayer de reproduire les mêmes choses et de donner du spectacle au public.
0: Il y a deux ans, alors ce contre-la-montre avait de l'arrivée sur les champs élysées Roglic était en jaune et puis s'était fait chipper dans le contre-la-montre final, le maillot jaune par son jeune compatriote Pogacar. Cette super planche de belle -fille, vous qui avez été sept fois maillot à poids de meilleur
1: grimpeur, vous auriez aimé la, la montée, Richard oh, Je préfère l'enchaînement de plusieurs cols. En fait, c'est une montée sèche. Il n'y a pas vraiment de grandes difficultés avant. Donc euh, ça m'aurait quand même pas vraiment avantagé, hein. Donc, euh, même si ça monte, euh, c'est une arrivée sèche comme ça, sans, sans trop de difficultés. ça j'aimais pas trop. Par contre euh, ça va permettre de voir qui est bien qui n'est pas bien. On, on se souvient, hein, il, y a, il y a quelque temps, un, un super Thibaut Pinot euh, dans son jardin en train de, de l'emporter. Donc je crois qu'il va être très attendu euh, Thibaut Pinot euh, demain. Et, et donc, euh, David Gaudu, ben son équipier va être là aussi pour conforter euh, la place au classement général. Je pense que les Français, demain, vont on va vraiment voir un autre tour, un tour où ils vont commencer à se, à se placer et pouvoir peut-être euh, essayer de, de s'imposer. Mais En tout cas, ça sera un costaud qui s'imposera demain à la super planche des belles filles. Oui, parce qu'il y a la planche et la super planche, c'est
0: cette partie d'un kilomètre environ, chemin de terre à moitié goudronné qui propose une pente terrible de 24%. Vous évoquez Thibaut Pinot, évidemment il aimerait bien lever les bras chez lui dans les Vosges, c'est vraiment son, son, son terrain, la, la, la planche des belles filles. On a posé la question à l'un de ses directeurs sportifs, Philippe Mauduit, et il a un petit air un petit entendu, malicieux, écoutez-le. Bah, – Thibaut
1: est rayonnant, Thibaut, Thibaut va plutôt bien. Demain, il arrive chez lui, ouais, c'est vrai.
0: – Donc là, il y, y a un plan secret, vous n'avez pas le dévoiler, évidemment. – Mais
1: bah, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à voir Thibaut avec de la liberté. Euh, on, on va faire euh, plusieurs plans et puis, euh, et puis on, on verra encore d'autres. Ah – bah voilà, On
0: attend ça avec impatience. Et puis, euh, Richard, vous évoquez aussi les, les Français. Romain Bardet, qui est le premier Français 9e, euh, bah là aussi je lui ai posé la question euh, ça fait quoi après un an d'absence de revenir sur le tour sous d'autres couleurs, hein, les couleurs de DSM, et d'être le premier français à écouter sa réponse Ah ouais, non, le premier français, euh, je m'en moque complètement. On est là pour faire les objectifs de l'équipe, c'est tu de gagner des victoires d'étape et il y a beaucoup de route devant. Et d'être euh, avec euh, une autre équipe, ça change quelque chose Ça ne pas une équipe française Oui, bon, peut-être la course est un petit peu différemment,
1: avec moins de pression. Euh, euh, voilà, c'est une course, c'est clair, c'est. C'est la plus grande course du monde, mais pour nous c'est aussi une course euh, comme les autres et on essaie simplement de ne pas se laisser euh, envahir par, par le Tour de France. Romain
0: Bardet en une seconde, Richard Vieranque, un petit pronostic pour demain, vous dites qui un hein, Français Allez, on, on, on va dire David Godu on, on se mouille un peu. Ouais. Voilà, départ demain de, de Tomblaine, c'est juste à côté de Nancy, Arrivé à la super planche des Belles Filles. Dans un instant, retrouver musique avec Stéphanie Noir. A demain, Richard. Bonne soirée à tous, au revoir.